0: Am două întrebări pe care își vrea să le pun în dimineața aceasta. Prima întrebare este pentru doamnele care au venit în această dimineață la biserică, iar a doua întrebare va fi pentru bărbați. Pentru că bărbații nu vor înțelege prima întrebare, dar am una și pentru voi. Așa că, mai întâi, doamnele, dacă sunteți atente, s-a întâmplat vreodată să faci curățenie în casă, să fie totul lună și bec. Ai șters... Praful, ai spălat geamurile, ai aspirat și ai șters pe jos și la final te-ai uitat înspre restul familiei și ai avut o rugăminte puternică. Vă rog să păstrați, completați voi, ajutați-mă, vă rog să păstrați curățenia. <laughs> și uh, am aici pe unul care insura de puțin timp și încă nu știe nu știe ce trebuie să spună și încă vorbește, vorbește prostii. Uh, curățenia e cuvântul potrivit a îmi vei învăța asta un pic mai târziu. Dar uh, ai spus, ai specificat acest lucru că se poate de clar și uh, peste cinci minute poate vin copii ei mici de afară cu papucii plini de noroi pe podeaua proaspăt curățată și nu-ți vine să crezi și îți vine să renunți la tot și îți vine să, să, să spui vrută și nevrută și, și poate ai spus sau poate ai vrut să spui nu mai fac curățenie în vecii vecilor, cu voi nu se poate păstra curățenia în casa aceasta. Doamnele care sunteți aici, vi s-a întâmplat vreodată să faceți curaj și apoi să vină cineva, un copil, un soț, cineva, cu bocancii, cu papucii, plini de noroi. Nu, toți soții de aici sunt perfecți, în afară de mine, bineînțeles. Acum am o întrebare pentru bărbați. Ți s-a întâmplat vreodată să duci mașina la spălat <laughs> și să-ți o curețe? Să facă lună și bec, sau poate să ai spăla totul. Și apoi, înainte să pleci la drum, te-ai uitat înspre ceilalți membri din familie și le-ai zis, când vă urcați în mașină, vă rog să vă desculțați. Pentru că mașina asta e ca nouă și vrem să o păstrăm curată. Și poate că s-a întâmplat să ai uh, un bucată copil sau poate alți pasageri care pur și simplu au ignorat toată munca pe care tu ai depus-o, tot efortul pe care l-ai depus cu mașina aia și s-au urcat în mașină plin de noroi. Și tot ceea ce a fost curat și tot ceea ce străluceau, dat acum îi plin de noroi și... Nu-ți vine să crezi când vezi atâta noroi. Sau... Câți dintre voi ați avut prilejul și oportunitatea și ocazia să locuiți pe o stradă neasfaltată? Eu am copilărit și am crescut pe strada Belșugului. Așa ce nume frumos are strada asta. Când mergeam pe undeva și mă întreba cineva, îmi cerea adresa pe ce stradă stai, Belșugului. din toată dată se uitau la mine, de parcă tăi că mi-ar fi un baron local sau ceva. Să uitau ca și, cine știe ce acolo la voi pe stradă, mai stradă? Și le zâmbeam și le spuneam la majoritatea, se cheamă strada Belșugului, pentru că pe strada Belșugului se găsește noroi din Belșug. Când plouă, este noroi din Belșug. Și am copilărit pe strada asta, neasfaltată, în Iosia, și am văzut mult noroi la viața mea. Când m-am făcut o mare, m-am căsătorit cam la trei luni după ce m-am căsătorit și m-am mutat de pe strada Belșugului. Primăria a asfaltat strada. <gântu-i> da. <gântu-i> Mulțumim, Primărie Oradea. Între timp, noi ne-am mutat pe o altă stradă care este neasfaltată. M-am rugat de toate cunoștințele mele din primărie <gântu-i> să ne asfalteze strada și anul trecut... Slavă Domnului că au asfaltat un sfert din strada pe care locuim acum, dar restul este în continuare neasfaltat. De aceea rog public Primăria Oradea, vă rog foarte mult, când puteți, cât mai repede asfaltați și strada Sofiei. Vă mulțumesc frumos că între timp pe strada asta este mult noroi. Mult noroi. Și adevărul este că nu ne place noroiul. Nu ne place când vedem atât de mult noroi nici în casă, nici în mașină, nici pe stradă, nici pe papuci, nici unde noroiul este o chestie foarte nasoală de cele mai multe ori, dar titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul Un pic de noroi nu strică. Un pic de noroi nu strică. Și o să vă explic titlul, ca să-l înțelegeți, va trebui să rămâneți cu mine pentru restul mesajului, însă adevărul este că uneori cei mai mulți dintre noi așteptăm un miracol, așteptăm să se întâmple o minune în viața noastră, dar de multe ori minunea parcă întârzie și în loc de minune, ceea ce găsim este un pic de noroi. Și de cele mai multe ori noroiul ne deranjează. Am vrea să scăpăm de el, am vrea să încercăm să-l dăm la o parte, dar cumva nu reușim să facem lucrul acesta. Dar un pic de noroi totuși câteodată nu strică pentru că uneori în spatele noroiului se ascund minuni nebănuite. Deschideți Biblia la Evanghelia după Ioan, la capitolul 9. Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul Domnului. Citim de la versetul 1. Când trecea Isus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus s a răspuns, nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis? Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut noroi din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu noroiul acela și a zis, «Du-te de te spală în scăldătoarea siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte, ca cerșetori, ziceau, nu este acesta cel ce șade, cel ce ședea și cerșea. Unii ziceau, El este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu El. Și El însuși zicea, Eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela căruia este se zice Iisus a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te, scaldă-te în scăldătoarea siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Și acum vreau să citesc de la versetul 34. Fariseii l-au întrebat și au zis, tu ești născut cu totul împăcat. I-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit i-a zis, Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns. Și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Isus. Și Cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis El. Și i s-a închinat. Amin. Haideți să ne închinăm, Domnului, și noi. Doamne, stăm în momentele acestea plecați înaintea Ta. Și, Doamne, Te rugăm chiar acum, în clipa aceasta, Te rog să deschizi și ochii noștri, Doamne, am vrea să putem să Te vedem, am vrea să Te simțim aproape de noi în dimineața aceasta, am vrea să să strălucești în mijlocul acestei întâlniri, Doamne, Te rog așa de mult, poate că sunt aici oameni care au venit cu ochii închiși, oameni care au nevoie de o minune, de un miracol în propria lor viață, Te rog în dimineața aceasta, Doamne, Te rog să să înfăptuiești această minune. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat, ascultă-mă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Poate și tu ești în dimineața aceasta aici și îți dorești un miracol în propria ta viață. Avem aici un... Un om, orb, nu știm cum îl chema, este un alt orb pe care isus îl vindecă, a vindecat mulți orbi. Acesta este unul dintre orbii pe care Isus i-a vindecat. Este un întreg capitol în Evanghelia după Ioan care este dedicat lui și vindecării lui. Deși nu știm cum îl cheamă, totuși este un om important. Pentru că orbul acesta era un orb din naștere. Ce înseamnă că era un orb din naștere? Înseamnă că niciodată n-a văzut. Înseamnă că niciodată n-a avut această port- oportunitate, posibilitate Să vadă un răsărit de soare Să vadă un apus de soare Să vadă o floare frumoasă Să vadă copii Să vadă natura pe care Dumnezeu a creat-o Era orb din naștere În urmă cu 2000 de ani să suferi de un astfel de handicap Erai dat la o parte din societate Lumea îl... Arăta cu degetul, asta știm chiar din versetul 2, ucenicii când au trecut pe lângă el, au considerat că este o bună oportunitate să pună o întrebare teologică lui Isus, Doamne, cine a păcătuit? Și a fost un test grilă pentru Isus, Doamne, a, a păcătuit el, b, au păcătuit părinții lui și răspunsul lui Isus este Ce? N-a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se vadă în omul acesta lucrarea lui Dumnezeu, să se vadă în omul acesta slava lui Dumnezeu. Nu mă scuzați că microfonul și la primul program și la al doilea nu merge. Pace? Mă auziți? Este microfon de la Cluj, voi vorbi mai încet un pic, așa mai ca la Cluj. Mulțumesc frumos, Valin, pentru microfon. Este o situație grea pentru omul acesta. Toată viața lui a fost respins de către oameni și acum Isus trece pe lângă el. Și el află că Isus trece prin dreptul lui și așteaptă o minune din partea lui Isus. Câți dintre voi așteptați o minune din partea Domnului în dimineața aceasta? Mă întreb, este cineva aici care își dorește o minune? Domnul să facă minuni în viețile voastre. Însă, minunea pe care Iisus o înfăptuiește în viața acestui om, inițial nu prea seamănă a minune, pentru că trece Isus și el aude și întreabă, poate îi întreabă pe ceilalți. Orbii de obicei au un simț al auzului mult mai bine dezvoltat decât noi ceilalți. Avem un prieten nevăzător care vine frecvent la BBSO, este vorba spre Adi Hentea, un om extraordinar, un om foarte talentat și are un simț al auzului atât de bine dezvoltat, Adi, dar nu doar atât, și un simț al umorului mult mai bine dezvoltat decât noi toți ceilalți. Îmi povestea Răzvan că săptămâna trecută Adi era aici și... Răzvan își căuta cheile și nu le găsea și a întrebe să-mi trebe, nu mi-ai văzut cheile, dar în mijlocul propoziției o schimbat fraza și l-a întrebat, nu, zice, nu, nu-mi găsesc cheile, dar Adi a simțit ce vrea el să spună și îi răspunde lui Răzvan, dacă le văd, te anunț. Orbul acesta o să vedeți că și el avea un simț al uh, umorului foarte bine dezvoltat, dar, dar avea și acest simț al auzului și Iisus se oprește. Și când Isus de exemplu, s-a oprit în dreptul orbului Bartimeu, știți cum l-a vindecat? I-a pus o întrebare lui Bartimeu, știți care a fost întrebarea? S-a uitat la Bartimeu și l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Și Bartimeu i-a răspuns, vreau să-mi capăt vederea. Și Isus i-a spus, capătă-ți vederea. Și Bartimeu a fost... Vindecat. Probabil că orbul acesta aștepta aceeași rețetă, aștepta aceeași formulă, aștepta același program de biserică. Probabil că aștepta Iisus să îi se adreseze în același fel, dar uitați-vă cum îi se adresează Iisus lui. Se oprește în dreptul lui și acum nu vreau să cosmetizăm Biblia în dimineața aceasta, ci vreau să o predicăm așa cum este. După ce a zis aceste vorbe, Isus a scuipat pe pământ. Ce a făcut Iisus? Ce a făcut Iisus? A scuipat, Iisus scuipă. M-am gândit că asta ar putea fi titlul predicei, dar n-ar fi un titlu bun, nu? Iisus scuipă. Iisus a făcut multe lucruri bune, dar aici a scuipat. Este incredibil, este bizar chiar, este... Te, te, te întreb de ce face Iisus una ca asta și imaginați-vă scena. Ucenicii văd ce face Iisus, orbul doar aude ce face Iisus. Și ceea ce orbul aude este sunet de scuipat. Probabil că Isus se oprește în dreptul lui și așteaptă întrebarea ce vrei să-ți fac, dar în loc de întrebarea ce vrei să-ți fac, orbul primește <râng> <Pff> și probabil că orbul se întreabă, oare ce se întâmplă? Și poate îi întreabă și pe ceilalți ucenici, ce se întâmplă? Și poate că Toma se uită la el și zice nimic. <râng> dar după aceea mai aude încă o dată același sunet, descuipat. <râng> și orbul întreabă, ce se întâmplă? Și pentru că uh, Isus își curăță gâtul. Are, are ceva în gât, nu poate vorbi bine. Dar Isus scuipă în continuare. Și scuipă în praf și din praful acela face noroi. Și apoi Isus ia noroiul acela, spune Biblia, și îl pune pe ochii orbului. Seamănă minune, versetul 6 din Ioan 9. Ce ziceți? Vă place o asemenea minune? Vi-ar plăcea? Ți-ar plăcea că Isus să facă o asemenea minune în viața ta. Sunt sigur că o seară înainte orbul nu s-a rugat și a zis Domne, te rog, fă o minune și în viața mea și mâine te rog, Domne, un pic de noroi, un pic de noroi dacă s-ar putea. Domne, te rog, dă-mi un pic de noroi, nici vorbă. Probabil că orbul a crezut că Isus își bate joc de el. Probabil că orbul a crezut că Isus glumește. Orbul a crezut că Isus uh, nu doar că a fost respins, acum îl respinge și Isus, pentru că ceea ce face Isus aici, rețeta aceasta vindecării, nu este una faină. Rețeta aceasta vindecării nu este una bună. Rețeta aceasta vindecării nu este ceea ce ai aștepta sau ceea ce el a aștepta din partea lui. Dumnezeu. Câți dintre voi ați citit înainte textul acesta, dar nu l-ați înțeles niciodată? Este cineva care a citit textul acesta, nu l-a înțeles. Nu, numai predicatorul, numai pastorul. Că eu de multe ori l-am citit, dar nu l-am înțeles. N-am înțeles de ce face Isus un astfel de lucru. De ce? Pentru că, dragii mei, Isus lucrează, de cele mai multe ori lucrează cum vrea El, după rețetele Lui și folosește ce vrea El în minunile pe care El vrea să le facă. Iisus niciodată nu lucrează la fel. Isus niciodată nu face minunile la fel. Ci de multe ori Isus folosește ceea ce nu te-ai aștepta. Prima lecție pe care vreau să o învățăm în dimineața aceasta este următoarea. Că uneori noroiul îți poate aduce binecuvântare. Au, a făcut Dumnezeu o minune în viața acestui om. A făcut minune până la, până la urmă. A făcut minune sau nu? A făcut minune, dar a făcut-o prin noroi. A făcut-o cu un pic de noroi. A făcut-o cu un pic de scuipat. A făcut-o cu un pic de praf. Un pic neobișnuit. A făcut-o un pic cum nu se aștepta nimeni. Și uneori, este greu să vezi binecuvântările lui Dumnezeu din pricina noroiului din viața ta. Uneori, este de fapt imposibil să vezi binecuvântare, să vezi minune din pricina noroiului. Noi când vedem noroi, Vedem în noroi mizerie, dar de data aceasta Iisus, dragii mei, în noroi vede o minune și folosește noroiul acesta și unge ochii și îi spune acestui orb, du-te acum și te spală în scăldătoarea Siloamului. Oare de ce îl trimite la Siloam? Oare de ce e atât de complicat? De ce n-a fost Iisus mai simplu? De ce n-a fost Iisus ca și cu Bartimeu? De ce nu a zis doar un cuvânt? De ce n-a pus o singură întrebare? Că rețeta folosită în cazul lui Bartimeu a fost așa de faină? A fost așa de miraculoasă? De ce? Unii zic că Iisus i-a uns ochii cu tine și apoi l-a trimis la Siloam să se spele pentru că Iisus a vrut să vadă credința acestui om. E ok răspunsul ăsta? Vi se pare un răspuns pertinent? Ce ziceți? E un răspuns bun? dar ar putea fi și ăsta, deși, mă întreb eu, are, are Domnul Isus nevoie de un credințometru, ceva, un aparat ăsta special să ne măsoare credința? Știa Isus câte credință are orbul asta? Era Fiul lui Dumnezeu. Biblia spune că Iisus știa ce este în om. Înseamnă că știa și nivelul credinței lui. Știa cam până unde a ajuns credința lui. Știa dacă au depășit 5-6, de pe de la 1 la 10, vedea cam pe unde, pe unde îi ăla al credinței, pe unde se mișcă. Eu cred că Iisus știa. Dar știți de ce Iisus îi unge ochii și de ce îl trimite să se spele? Din câte am citit textul acesta și l-am citit de multe ori, ca să-l înțeleg, Cred că Isus îl trimite la Siloam, nu ca să-i măsoare credința, ci ca să-i mărească credința. Amin? Vedeți? Se vede diferența. Are sens ceea ce spun. Pentru că în momentul în care or, orbul se vede cu noroi pe ochi, orbul putea să-i spune lui Isus: Doamne, te rog, nu-ți bate joc de mine. Doamne, ajunge! M-am născut în lumea aceasta, cum m-am, m-am născut? Te rog, oprește-te! Te rog, nu astăzi, să nu, mai, să nu facem circul acesta... Doamne, ce o să zică copiii, că oricum mă bat, jocoresc copiii de pe stradă? Ce o să zică ceilalți? Pe drum înspre Siloam, o să mă oprească lumea și o să râde de mine, o să mă vadă cu noroi și o să mă întrebe unde te duci, la Siloam. de ce? Ca să te speli, de ce? Ca să văd apoi. <laughs> Într-adevăr, are sens. Are sens, nu? N-avea, nimic n-avea sens. Nimic n-avea sens din ceea ce se întâmpla în viața acestui om. Dar Isus totuși îi unge ochii cu noroi și lasă să meargă la Siloam, pentru că drumul acela înspre Siloam era un drum al credinței. Fiecare pas făcut înspre scăldătoarea Siloam era un pas în care, prin care Dumnezeu mărea credința plăpândă din viața acestui om. Dragilor, uneori în spatele noroiului este binecuvântare... Uneori, în spatele noroiului există o minune. Mulți dintre cei care ați venit aici în dimineața aceasta, vă uitați la viața voastră și poate că ceea ce auzi în viața ta nu-i fain. Poate auzi sunete care n-ai vrea să le auzi. Poate că ceea ce vezi de multe ori în propria ta familie, în propria ta viață, în propriile tale relații, este doar noroi. Te uiți la sănătatea ta și vezi mult noroi acolo. Te uiți la slujbele, la finanțele tale și atât de mult noroi în jurul tău Și uneori ai impresia că pe tine minunea te ocolește Pentru tine miracolul n-a fost scris Toți au noroc, numai eu nu Bartimeu a fost vindecat, numai eu nu Alții se descurcă, numai eu nu Dragul meu, ascultă-mă Iisus Hristos vrea să facă o minune și în viața ta Hristos vrea să facă o minune și în viața ta, poate chiar astăzi, dar uneori drumul înspre minune trece pe la noroi. Și adevărul este că dacă este să fim sinceri cu noi azi, fiecare dintre noi avem un pic de noroi în viața noastră și nu ne place partea aia cu noroiul, nu ne place partea aia în care Iisus face lucruri de neînțeles, nu ne place partea în care ne trimite la scăldătoare să trecem prin apă. Oare de ce face Iisus lucrul acesta? Dimineața aceasta e și o dimineață de sărbătoare pentru că avem și un program de botez. Dragii mei, astăzi, un grup de oameni vor veni și vor trece prin locul acesta. Un grup de oameni vor veni și unii dintre voi vă întrebați oare de ce? Oare ce o stare și botezul? Oare ce o stare și scălvătoarea de aici, de la BBSE-ul din dimineața aceasta? oare la ce bun și asta oare are sens și uneori parcă nu are sens, uneori parcă nici nu știi cum să explici, oare de ce a lăsat Dumnezeu practica aceasta botezului, oare de ce trebuie să treci prin apă, ascultă-mă pe orbul acela, nu scălătoare, nu apa de la Siloam l-a vindecat, nu apa de la siluam a făcut minunea în viața lui ci a fost Isus Hristos cel care i-a redat vederea, a fost puterea lui Hristos și chiar dacă n-avea sens, Iisus l-a trimis pe acolo în dimineața aceasta, vreau să le amintesc candidaților la botez, prietenilor mei care sunt aici și se pregătesc în câteva momente să, să treacă prin apă, nu apa o să vă mântuiască, dar noi trecem prin apă pentru că nu-i așa drumul până la apă, îți mărește credința. Drumul până la apă îl aduce pe Hristos, îl face pe Iisus să să vină mai aproape de tine și botezul este doar un simbol al unei vieți transformate, că Iisus Hristos a lucrat cu putere în viața mea și Hristos și în viața mea a schimbat noroiul într-un miracol. Hristos a schimbat mizeria într-o minune Și dacă ați spus duminicile trecute Ați ascultat atâtea mărturii Ale unor tineri, oameni Care astăzi sunt aici în fața noastră Și în fața în viața fiecărui a fost și un pic de noroi În viața fiecărui a fost și, un... și, și a fost și acest uh, verset 6 pe care nu l înțelegi Poate în viața ta astăzi Isus face ceva, dar tu nu înțelegi ce face Isus. Isus lucrează, dar nu înțelegi cum lucrează Isus, Pentru că, de atâtea ori, diferența între noroi și binecuvântare este una atât de fină și atât de mică, încât nici nu știi de multe ori ce-i noroi și cei i binecuvântare. Nu-i așa? Cum știe Dumnezeu să-și împacheteze binecuvântările în noroi? Cum știe Dumnezeu să-și împacheteze minunile în noroi de genul acesta? Eu cred că orbul de la Scăldătoarea Siloamului a fost singurul care a vrut pentru tot restul vieții lui strada neasfaltată. Când toți ceilalți curățau noroiul, zicea, stai, ai Ai o alifie specială. Ce mare lucru când Dumnezeu vine și transformă noroiul mizerabil într-un miracol, într-o minune. Și astăzi dacă ești aici și poate sunt mici pete de noroi în viața ta, am o veste bună. Dacă tu lași pe Iisus să ia noroiul în mâna lui, în mâna lui Dumnezeu, noroiul devine materie primă. În mâna lui Iisus, noroiul devine miracol. Și el poate, așa că mă aude cineva, dar el poate să transforme chiar astăzi mizeria din viața ta într-un miracol spre slava și spre gloria numelui Său. Nu ca să te lauzi tu după aceea, ci pentru ca Iisus Hristos să fie proslăvit. Și încă un lucru vreau să mai spun și apoi o să închei l au vindecat Iisus și acum ai aștepta o sărbătoare, ca și, ca și asta de astăzi la BBSO. Noi așa de mult ne-am bucurat pentru fiecare dintre voi care sunteți astăzi aici și deveniți parte din biserica aceasta. Vreau să vă spun că așa, abia am așteptat ziua de astăzi, abia am așteptat sărbătoarea aceasta, că atunci când Dumnezeu lucrează în viața cuiva, ai vrea să te bucure, ai vrea să sărbătorești și te aștepta ca după, nu știu câți ani avea omul ăsta, dar la un moment dat i-o chema pe părinții lui și i-o pus câteva întrebări și părinții au zis, lasă-l pe el să răspundă că e băiat mare. Nu știu câți ani o fi avut, ce înseamnă că e băiat mare, poate 25, poate 35, poate 40, nu știu. Dar ceea ce știu este următorul lucru, în cazul lui, nu toată lumea a sărbătorit minunea. Nu toți s-au bucurat, au fost acolo farisei, Spune că au adus la farisei pe cel ce fusese orb înainte și n-am timp să trec prin tot textul acesta, dar e foarte, foarte interesant să vezi ce se întâmplă. Cum fariseii, oamenii învățați, oamenii care au citit multe cărți, oamenii care, care erau acolo cu multă pregătire, oameni care știau toate legile pe de rost, oamenii care știau răspunsul la majoritatea întrebărilor, acum aveau o dilemă, că dacă ar fi... Validat vindecarea omului, automat i-ar fi trebuit să se recunoască și ce, că Isus este cine? Fiul lui Dumnezeu, nu e așa? N-aveau altă opțiune. Așa că l-au chemat pe om, l-au întrebat, mă, cine te-au vindecat? Mă, unul Isus, zice, orbul. Și eu au pus tot felul de întrebări și omul acesta are patru intervenții. Nu a citit o carte, nu a ținut o dezbatere, nu a ținut o predică în viața lui, nu s a dus la nu știu ce cursuri. Nu a fost profesor ca și farisei și cărturarii, dar omul acesta de patru ori le răspunde acestor oameni și fiecare intervenție din viața lui și, și fiecare intervenție din discuția aceasta este una incredibilă. Pentru că la un moment dat le spune, măi, zice, eu una știu, am fost orb și acum văd. Restul e treaba voastră. Și atunci oamenii au zis, mă, e adevărat că lor vindecat, dar totuși am găsit o problemă. le vindecat. Dar au fost în ziua de sabat. <laughs> au fost în ziua de sabat. Cum se poate să fi făcut Iisus Hristos așa ceva în ziua de sabat? Și au început împotrivirile. Și au început respingerea. Și asculte-mă cu atenție. Omul acesta a fost respins o viață întreagă pentru că a fost orb. Și acum Dumnezeu l-o vindeca și a făcut o minune. Și te-ai aștepta ca omul acesta să fie vindecat. Și-a fost vindecat, dar te-ai aștepta să fie și acceptat de către oameni și sărbătorit. Dar în loc să fie sărbătorit, oamenii l-au respins. Pentru că toată conversația merge până în versetul 34 când spune Farisei s-au uitat la el și au spus, tu ești născut cu totul împăcat i Au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Cel mai greu lucru în lumea aceasta este atunci când oamenii te resping. Atunci când cei din jur nu te acceptă, psihologii, psihiatrii atestă lucrul acesta. Nu există stres mai mare în lumea aceasta decât stresul acesta de a ști că nu ești acceptat, că ești respins. Și omul acesta este respins în continuare, chiar dacă a fost vindecat. În mod normal acum trebuia să meargă în templu, în mod normal trebuia să-i filmeze mărturia. În mod normal, oamenii trebuiau să aplaude, să se bucure, să îl sărbătorească, dar oamenii l-au dat afară. Dragilor, să ne păzească Dumnezeu să fim o biserică cu ușile închise. Amin. Aici, la Biserica Speranță, ne dorim să ținem ușa deschisă, pentru că a doua lecție care vreau să învățăm astăzi este următoarea. Când oamenii te resping, Hristos te acceptă. Atunci când oamenii te Hristos te acceptă. L-au dat afară, versetul 34 este un verset atât de trist. Dar apoi versetul 35, Iisus a auzit că l-au dat afară. Și când, când l-a găsit, Iisus merge să caute pe cel pe care oamenii l-au dat afară. Când te-au dat oamenii afară, se duce Dumnezeu după tine să te caute. Se duce Hristos să te găsească. Unii dintre voi știți despre ce vorbesc. Unii ați venit aici astăzi și știi ce înseamnă respingerea, te-a respins soțul, te-a respins soția, te-au respins proprii tăi copii, poate că te-au respins părinții, poate că cea mai urâtă zi din viața ta a fost ziua când mama ta s-a uitat la tine și te-a zis mai bine nu te-aș fi făcut, Mai 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 bine aș fi fost fără tine. Poate te-au respins prietenii la școală, poate te-au respins cei din biserică, poate chiar pastorul la un moment dat te-a respins și ai simțit că ești dat la o parte, ești dată la o parte, ești doar o bucată de carne în lumea aceasta, ai simțit că nu ești bun, nu ești bună de nimic și ai trăit acel sentiment de groază, de rușine. Ai trăit acel sentiment al neacceptării, dar Biblia ne arată în dimineața aceasta că Isus a venit nu doar ca să facă o minune, ci Hristos a venit ca să fie un mântuitor. Și întotdeauna mântuitorul este mai important decât minunea. Întotdeauna mântuitorul este mai puternic decât minunea. Întotdeauna mântuitorul este, este mai bun decât minunea însăși, pentru că Isus merge să-L caute pe omul acesta și să-L găsească. O, oh, am auzit povestea aceasta repetată în atâtea variante. Am auzit-o la fiecare botez. Oameni care au venit și mi-au spus, Cristie, aș vrea dar. Dacă vin să fac botezul, dacă mă pocăiesc, familia o să mă dea la o parte, oamenii o să mă respingă, oamenii vor, se vor uita doar la noroiul din viața mea. Părinții au zis că nu mai am ce să caut acasă. Unii dintre voi ar trebui să fiți aici pe primele două rânduri, dar sunteți undeva mai în spate, tocmai pentru acest motiv, că oamenii te-au amenințat că te dau afară și ți-au spus, nu mai e ce căuta în casă, nu mai e ce să fii parte din familia aceasta, chiar și în grupul acesta celor care astăzi încheie legământ cu Dumnezeu. Sunt oameni care, cu care am stat, cu care ne-am rugat, pentru că familia, familiile lor i-au respins, pentru că unii i-au dat la o parte și unii ca și orbul acesta, așa de mult îmi place, că deși nu știu numele, nu știu când ajung în cer, cred că o să fie coadă la Pavel, o să fie coadă la Petru, ca să ne întâlnim cu ei, vreau să zic, și să stăm de vorbă cu ei, o să fie coadă mare și la David, dar la orb cred că o să fie destul de liber. Eu vreau să mă duc până stați voi la ceilalți vreau să mă duc să mă întâlnesc cu el. Pentru că e așa de determinat omul acesta. Eu nu știu, zice, am fost orb și acum văd, de restul e treaba voastră. Eu nu știu că Isus Hristos a fost, zice, cel care m-a vindecat. Eu nu știu că acum vreau să mă duc înainte, orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Săptămâna aceasta așa de mult m-am, m-am bucurat împreună cu Cipri, pentru că am stat de vorbă cu o tânără care astăzi este aici și îl mărturisește pe Domnul în apa botezului. În urmă cu două săptămâni nu era aici, se uita online la programul de Rusalii. Era într-un alt oraș, nu-i dau numele, dintr-o altă țară și se uita la la programul de aici, de la biserică și Dumnezeu o cercetat online, Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i-a... A a determinat a fost o determinare așa de mare să se mute pur și simplu dintr-un alt oraș, în Oradea, să-i spună mamei ei, mamă, eu vreau să mă duc, să mă pocăiesc și vreau să mă înscriu acolo la școală și vreau să frecventez în continuare Biserica Speranța și a venit săptămâna aceasta să ne întrebe mă primiți la botez? Și am ascultat mărturia ei și am ascultat cum Dumnezeu a lucrat în viața ei și la final n-am putut să-i spunem decât iată apa, ce te-ar putea împiedica să fii botezată? Am zis, dar mărturia mea nu se termină aici. Mama e budistă, tata e ateu. Părinții am, despărțiți. Am, 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 am. I-am spus mamei că vin aici, dar nu întotdeauna. Oamenii vor, te vor aproba. Nu întotdeauna oamenii te vor încuraja. Nu întotdeauna oamenii vor sta lângă tine. Dar ascultă-mă cu atenție. Unii de frică oamenilor nu-l, nu-L urmați pe Dumnezeu. Dar orbul acesta a avut determinarea să spună Mă dați voi afară din biserică? Mă dați voi afară din sinagogă? Mă dați voi afară din templu? Nu-i baga, că atunci când oamenii mă dau afară mă primește Isus Hristos. Ce minune mare! Ce minune frumoasă! Pentru că Isus spune că l-a găsit și i-a zis în versetul 35, crezi tu un Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns. Așa îmi place de el, că nu se grăbește, nu e un pripit din asta. Da, e slavă Domnului, triunfaliști. Nu-mi plac de obicei, că ăștia se entuziasmează repede, dar după aceea se și descurajează repede. Dar el a răspuns. cine este Doamne ca să crede în el? Și în versetul 37, așa de mult îmi plac cuvintele astea, cuvintele astea zice, L-ai și. Păzut. Înainte ca Isus să îl întâlnească, omul nu putea să vadă. Isus îi deschide ochii pentru un singur scop, ca el să-L poată vedea pe Fiul Lui Dumnezeu. Ce minune frumoasă! Toată viața lui a fost orb și m-am tot gândit ce dezavantaj a avut el, că nu a văzut flori, nu a văzut iarbă, nu a văzut și nu a văzut uh, ce știu, ce... mai ziceți și voi. Mă ajutați-mă un pic. Apusul, răsăritul, nu prea vorbiți cu mine astăzi, dar nu-i băie că vă iert că botez. Dar de domnilica vorbim. Și, dar totuși omul acesta, când a văzut în sfârșit primul, prima persoană pe care a văzut-o, știți cine a fost? Știți cine a fost? Iisus Hristos. Aș zice că aproape să o meritați să suferi o viață întreagă. Pentru că atunci când îți deschizi ochii, primul pe care să-l vezi să fie mântuitorul tău. Eram student la școală și am avut un profesor, un om așa de fain, profesor mai în vârstă, era un negru, profesorul Carson îl chema. Era nevăzător, profesor de Vechiul Testament. Omul ăla, când ajungeai în prezența lui, când ajungeai lângă el, de fiecare dată era, era așa de fain, că era plin de entuziasm, era tot timpul bine dispus, nu știu, parcă nu avea nicio zi proastă, tot timpul... Parcă tot i-ar fi mers bine, deși era nevăzător. Deși ar fi avut atâtea motive să se plângă. Venea la cursuri cu un entuziasm atât de mare de fiecare dată și într-o zi un coleg de meu nu, nu m-a mai suporta și zice, profesor Eccarson, zice, cum de treci printr-o suferință atât de mare în viața ta? Ești nevăzător. Dar zice, tot timpul ești bine dispus. de tot timpul ești entuziasmat tot timpul ești optimist. Și profesorul Carson s-a uitat la noi și mi-a zis în felul următor. Toată viața mea, zice, n-am văzut. N-am văzut, zice, așa cum vedeți voi. Dar, zice, într-o zi l-am întâlnit pe Hristos și mi-am predat viața în mâna lui și am spus, da, Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, exact ca și orbul acesta. Și zice, nu văd, dar îmi imaginez îmi imaginez lumea, florile, îmi imaginez cum arătați voi. Ce dar într-o zi o să mor și o să plec din lumea aceasta. Și zice, optimist și bucuros și plin de entuziasm, zice profesorul Carson, pentru că într-o zi voi închide ochii cu care oricum nu văd, dar îi voi deschide în veșnicie. Și când îi voi deschide, prima persoană pe care o voi vedea, va fi Iisus Hristos și în fața Lui. Zice, momentul ăla mă entuziasmează, momentul la mă umple, zice, de, 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 de pace, de liniște, de, de curaj, de optimism, zice. Este un moment al credinței. S-a terminat cursul de Vechiul Testament, s-a terminat școala, au trecut ani. Și în urmă cu 5 ani. N-am fost acolo, dar mi-a scris un coleg, zice, profesor Carson, a plecat la Domnul. Și mi-a părut rău după el. Dar am și zâmbit când am auzit pentru că m-am bucurat, fiindcă știam că pentru prima dată în viața lui, profesorul Carson a deschis ochii și a deschis în prezența lui Iisus Hristos, care s-a uitat la el și a spus, bine, rău bun și credincios. Crezi tu, l-a întrebat Iisus, și peste 38, ori l-a răspuns, cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Crezi tu astăzi, crezi că ceea ce se întâmplă aici nu este o glumă, crezi că cei care sunt astăzi aici și încheie legământ cu Domnul Dumnezeu într-o zi s-a atins de ei și a transformat noroiul într-o minune crezi că Isus poate să ia noroiul din propria ta viață crezi că Isus, crezi că în spatele noroiului din viața ta poate sănătatea poate să bani, poate probleme mari poate accidente, poate alte lucruri dar crezi că în spatele acestor noroie poate să fie binecuvântări nespuse și cea mai mare binecuvântare nu este miracolul, ci este Mântuitorul. Și dacă astăzi îi spui, Doamne, aici sunt eu, aici este viața mea, aici este un cu care mă confrunt, Doamne, fă ceva cu el. Iisus și pe tine astăzi te poate vindeca. Iisus și de ochii tăi se poate atinge și de inima ta se poate atinge.